0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Feiern oder essen gehen, ganz ohne Abstand und ohne Maskenpflicht. Das ist am Donnerstag in Hessen tatsächlich wieder möglich. Doch die Sache hat einen Haken. Das Ganze gilt nämlich erst dann, wenn nur Geimpfte und Genesene dabei sind. Darauf hat sich die Landesregierung jetzt geeinigt. Veranstalter, Restaurants und Friseure können selbst entscheiden, ob sie die sogenannte 2G-Regel einführen. Was das genau für unseren Alltag bedeutet, darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen Dirk Wagner und Ariane
2: Focke aus dem hr-Landtagsstudio gesprochen. Also es ist jetzt so gekommen, wie es sich schon abgezeichnet hat. Es kommt auch für Hessen, andere Bundesländer haben das ja schon oder planen es, das sogenannte 2G-Optionsmodell. Heißt also Kinobetreiber, Friseure, Gastronomen, die haben jetzt die Möglichkeit, eben nur Geimpfte und Genesene einzulassen. Auch das Personal muss sich an diese 2G-Regelung halten. Das heißt aber auch, dass eben wesentliche Einschränkungen wegfallen werden. Das sind dann zum Beispiel die Abstandsregeln, aber auch die Maskenpflicht oder im Restaurantbereich dürfen dann mehr Menschen an einem Tisch zusammensitzen. Aber der Name, der sagt es ja schon, es ist ein Optionsmodell. Es ist also nach wie vor die freie Entscheidung des Kneipiers oder des Friseurs, das eben auch so umzusetzen, eine Verpflichtung dazu steht nicht. Der Großteil der Hessinnen und Hessen, der fällt da übrigens schon drunter. Auch das wurde in der Pressekonferenz vorhin gesagt. 62 Prozent sind schon geimpft bzw. genesen.
3: Was ist denn mit den Kindern bei diesem 2G-Optionsmodell, wie das genannt wird? Denn Kinder, die jünger sind als zwölf Jahre, können sich ja noch gar nicht impfen lassen mhm. gegen Corona. Gibt es da Ausnahmen?
2: Ja, Kinder sind von der 2G-Pflicht ausgenommen. Also ein Beispiel, eine vierköpfige Familie geht jetzt am Wochenende ins Restaurant. Die Eltern sind sind beide geimpft. Sie brauchen also nur ihren Impfnachweis. Kind 1 ist 13 Jahre alt, geht in die Schule und hat sein Schultestheft, wo sehr regelmäßig die Corona-Tests gemacht werden. Da reicht es eben, das vorzulegen. Das jüngere Geschwisterkind ist jetzt vielleicht erst fünf, hat also kein Testheft aus der Schule. Hier muss aber auch gar kein Nachweis erbracht werden, weil das Kind unter 12 ist. Also hier muss auch nicht noch mal extra getestet werden. Generell gilt also, Kinder unter 12 Jahren, die sind von dieser 2G-Regelung ausgenommen und können also mit ihren Geimpften beziehungsweise genesenen Eltern ganz normal an Freizeitaktivitäten auch teilnehmen.
3: Es wurde immer wieder auch über die Frage nach den Inzidenzwerten diskutiert, also inwiefern das der Wert sein soll, an dem sich die Politik und die Behörden orientieren oder ob da doch was Neues her muss. Was wurde dazu heute gesagt?
2: Auch hier wird es Veränderungen geben. Ja, Bisher wurde ja immer geschaut, wie viele Menschen infizieren sich mit Corona und das innerhalb von sieben Tagen. Wir hören mal, was Ministerpräsident Volker Bouffier dazu sagt. Es geht nicht mehr um die Inzidenzen und das, was daraus folgt, mit Eskalationskonzept und so weiter, das ist jetzt vorbei. Also jetzt wird eben anders gerechnet. Jetzt wird auf die sogenannte Hospitalisierungsrate geschaut. Das heißt, da fließen jetzt zwei Faktoren ein. Einmal, wie viele Menschen sind denn in den letzten sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus aufgenommen worden? Eben bezogen auf 100.000 Einwohner. Und der zweite Faktor, der damit reinfließt, ist, wie viele Menschen werden in Intensivbetten behandelt? Also generell kann man sagen, man schaut eben auf die Situation in den Krankenhäusern. Das sind übrigens landesweite Festungen, keine Kreisfestlegungen mehr. Das gilt ab Donnerstag in ganz Hessen. Aber alles in allem lässt sich sagen, es wird jetzt nicht unbedingt einfacher, was die Regelungen angeht. Wo sich aber nichts ändert, das ist im öffentlichen Nahverkehr, in den Schulen, Kitas und in den Behörden. Da bleibt alles so, wie gehabt und wir es gewohnt sind. Sagt
1: Ariane Focke über die neuen Corona-Beschlüsse und das 2G-Modell. Das gibt es ab Donnerstag auch bei uns in Hessen. Allerdings dürfen Gastronomen, Friseure und Veranstalter selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene reinlassen wollen. Wenn sie aber 2G einführen, dann gelten in den jeweiligen Lokalen keine Abstandsregeln und auch keine Maskenpflicht. Vor zwei Wochen hat in Hessen wieder die Schule angefangen und schon hagelt es Kritik in Sachen Corona-Management. Was die Schülervertreter und die Lehrergewerkschaft GEW von der Landesregierung genau fordern, das berichtet hr Inforeporterin Nina Michalk.
4: Als die Schule wieder anfing, waren fast alle Schülerinnen und Schüler froh. Endlich, die Freunde sehen endlich wieder Präsenzunterricht. Doch laut Landesschulsprecherin Jessica Pilz liegt vieles im Argen. Die Hygienestandards, die die Schulen einhalten müssten, könnten nicht überall durchgesetzt werden, weil die Ausstattung schlecht sei.
5: Nicht nur die Ausstattung mit Luftfiltern in den Klassenräumen, sondern auch die Ausstattung mit Desinfektionsmittel, was eigentlich wahnsinnig ist, wenn man bedenkt, dass doch in eigentlich fast allen anderen gesellschaftlichen Bereichen momentan überall Desinfektionsspender zu finden sind. Und dass das in keiner hessischen Schule, nicht auf dem Flur, nicht auf den Toiletten, nicht zur Verfügung gestellt wird.
4: Ein weiteres Problem seien die Masken. Es gebe eine Maskenpflicht, aber nur Lehrer bekommen diese umsonst. Das sei ungerecht, sagt Pilz, weil es manche Familien finanziell in Bedrängnis bringe.
5: Wir betrachten es als eine naive Entscheidung des Kultusministeriums zu sagen, wir planen nur Präsenzunterricht, aber statten Schulen nicht ordentlich aus. Also das ist dann ja doch auf allen Ebenen schlecht vorbereitet.
4: Viel gravierender aber ist offenbar der Lehrermangel. Laut Kultusministerium ist Hessen mit Lehrkräften überversorgt. Trotzdem, sagt Pilz, falle ständig. Unterricht aus. Und nun müssten auch noch Wissenslücken, die in der Pandemie entstanden sind, aufgeholt werden.
5: Es ist auf jeden Fall nicht ausreichend bei der aktuellen Lerngrößengruppe, wenn eine Lehrkraft alleine in der Klasse steht und auf diese ganzen Wissensgefälle, die da jetzt entstanden sind, alleine eingehen muss. Das heißt, dafür gibt es auf keinen Fall genug Lehrkräfte zurzeit in Hessen.
4: Auch die Lehrergewerkschaft GEW klagt über Lehrermangel. Derzeit seien fast 2000 Lehrerinnen und Lehrer in Hessen fertig ausgebildet und könnten sofort anfangen, aber die Land die Bundesregierung stelle sie nicht ein, kritisiert die GEW-Vorsitzende Birgit Koch. Sie möchte sie nicht bezahlen, obwohl sie dringend brauchen würden, gerade jetzt, um auch individuell Schülerinnen und Schüler zu fördern, die vielleicht auch Lernlücken haben. Auch wenn es denn wieder in einen Wechselunterricht gehen würde, was wir alle nicht wünschen und möchten, dass wir natürlich da in kleinen Gruppen die Schülerinnen und Schüler unterrichten können. Wechselunterricht, den schließt die Landesregierung derzeit aus. Das macht Schülerinnen Vertreter PILZ fassungslos. Es fehle deshalb auch ein Plan B und eine bessere technische Ausstattung, falls es doch wieder Distanzunterricht geben würde.
5: Dass nach dieser langen Zeit von Pandemie- und Distanzunterricht Schülerinnen immer noch schlecht in den Distanzunterricht kommen würden oder dort nur mit großen Problemen lernen könnten, das ist natürlich eine fatale Situation. Die
4: Schülervertreterin, die Lehrergewerkschaft und auch der Landeselternbeirat haben sich bei ihrem Treffen von der hessischen Landesregierung eines gewünscht, dass Schule komplett und einheitlich neu gedacht werde. Es macht nach dem Treffen den Eindruck, als stünden die Schulen fast genauso da wie zu Anfang der Pandemie, als sei in eineinhalb Jahren einfach nicht viel passiert.
1: Keine guten Bedingungen zum Lernen, das kritisieren Schülervertreter und die Lehrergewerkschaft GEW. Sie fordern von der Landesregierung ein besseres Corona-Management. Infos dazu hatte Nina Michalk. Der Prozess, der jetzt vor dem Landgericht in Hanau begonnen hat, macht viele Beobachter fassungslos. Ein vier Jahre altes Kind stirbt im August 1988, misshandelt und getötet offenbar von der Chefin einer Sekte. Die wird viele Jahre später zu lebenslanger Haft verurteilt. Und in diesem Prozess gerät auch die Mutter des Jungen in Verdacht, sie soll bei den Gräueltaten mitgeholfen haben. Das Kind starb in einem Sack, weil die Sekte es für die Reinkarnation Hitlers hielt. Und jetzt steht also die Mutter des Jungen vor Gericht. HR-Gerichtsreporterin Heike Berufka war bei dem Prozess auf Takta vor dieser Sendung haben wir sie gefragt, Heike,
3: was macht diese Frau für einen Eindruck? Das ist eine 60-jährige Frau, die natürlich angespannt gewirkt hat. Kein Wunder, denn es waren sehr, sehr viele Journalisten gekommen und der Frau wird Mord vorgeworfen. Und wenn man die Anklage hört, dann ist dieser Fall einfach nur monströs, denn dann hat ihr Sohn Jan wirklich ein schreckliches Martyrium erlitten. Dann haben wir es hier mit einer wirklich kaltblütigen Frau zu tun, wenn stimmt, was da steht. Die Anklage beschreibt den Todeskampf des Kindes. Die Angeklagte selbst will sich am nächsten Verhandlungstag ausführlich dazu äußern. Heute haben das erstmal ihre Verteidiger getan. Sie sagen, die Angeklagte erwarte hier in Hanau überhaupt kein fairer Prozess, sondern Gericht und Staatsanwaltschaft seien voreingenommen. Die Verteidigerin hat betont, dass es vor Gericht nicht um Moral gehe, sondern um die Aufklärung einer Straftat. Und was genau ist jetzt am ersten Verhandlungstag passiert? Die Verteidiger haben sehr ausführlich beschrieben, warum sie glauben, dass der Angeklagten kein fairer Prozess gemacht wird und dass sie willkürlich in eine Falle gelockt worden sei. Die Mutter des getöteten Jan hatte nämlich im ersten Prozess gegen die Sektenchefin vor einem Jahr vier Tage lang als Zeugin sehr, sehr ausführlich ausgesagt und erst nach dem Urteil ist sie dann festgenommen worden, also zur Beschuldigten geworden. Die Vorsitzende Richterin, eine sehr ruhige Frau, hat noch einmal darauf hingewiesen, was Aufgabe dieses Gerichts ist, nämlich all das nochmal zu prüfen. Die zentrale Frage zu klären, ist Jan in einen Sack gesteckt worden und dort an seinem Erbrochenen erstickt? Und was spielte seine Mutter dabei für eine Rolle? Am 27. September geht's weiter sagt Heike Borowka über den zweiten Sektenprozess in Hanau. Vor gut
1: einem Jahr hat das Hanauer Landgericht eine Sektenführerin zu lebenslanger Haft verurteilt, weil sie einen vierjährigen Jungen ermordet hat. Und jetzt wird auch der Mutter des Kindes der Prozess gemacht. Startschuss für die Messe Automechaniker in Frankfurt. Die findet dieses Mal in einer abgespeckten Version statt. Und zwar nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch digital im Netz. Was die Besucher genau erwartet, berichtet Jutta Nieswand aus der HR-Wirtschaftsredaktion.
0: Mitten in der Halle 3 der Messe Frankfurt. Am Stand von Skeletime aus Italien wird gerade eine Autotür geschliffen. Auf der Schleifmaschine steckt dabei ein elastisches Pad. Dazu erklärt Mitarbeiterin Martina Bertazzoni.
5: Dieses Produkt saugt äh, Staub auf und äh, es ist äh, sowohl flexibel als auch hart, dank äh, dem Stahlblech. Im Mitte des Produktes. Es passt äh, sich an alle Oberfläche an
0: eines der rund 130 Unternehmen aus 35ländern die auf dem Messegelände ihre neuen Produkte präsentieren. Die anderen zeigen sich lieber im Internet in sogenannten showrooms. Wichtig für das trendthema Nachhaltigkeit ist das sogenannte Remanufacturing zu dem es auf der Automechaniker sogar einen eigenen Kongress gibt. Olaf Mushoff, Direktor der Automechaniker Frankfurt. Remanufacturing heißt eigentlich nichts anderes als gebrauchte Teile so aufzubereiten, dass sie quasi wie Neuteile sind. Und das kann man sich jeder vorstellen, dass das wirtschaftlich sinnvoll ist, aber vor allen Dingen auch im Herstellungsprozess, im Bearbeitungsprozess besser ist, weil weniger Emissionen entstehen. Das ist ein ganz spannender Zweig. Seit rund 40 Jahren kommt Karl-Heinz Beckers zur Automechaniker. Er ist Geschäftsführer der Firma BBT aus Weinzell bei Nürnberg. Er ist froh, dass er seine Produkte vor Ort präsentieren kann. Die alten für Verbrennungsmotoren, die neuen für Elektromobilität. Die alten Produkte sind Zündungstechnologie, Zündkabel, Zündspulen, Abgasreinigungssysteme, Luftmengemesser und Zensorik für auch Abgastechnologie. Die neuen Produkte sind also Ladekabel und Wallboxen für Ladetechnologie. Er steht also mit einem Bein noch in der alten, mit dem anderen schon in der neuen Zeit. Die zeigt sich nur wenige Meter entfernt in der Zukunftswerkstatt 4.0 des Instituts für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Geislingen an der Steige. Mit neuen Konzepten für die Werkstätten und Autohäuser. Da geht es um die Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen, um die Software in den heutigen Fahrzeugen bis hin zu Fahrassistenzsystemen. Institutsleiter Stefan Reindl erläutert.
4: Zum Beispiel, wenn es einen Unfallschaden gibt am Fahrzeug, es sind verschiedene Sensoren mittlerweile in allen Fahrzeugen verbaut. Damit das Fahrzeug dann auch wieder geradeaus fährt, müssen die neu adjustiert werden. Ja, das hat man eben vor 10 oder 15
3: Jahren gar nicht so gekannt. Kameras, Ultraschall, das muss wieder neu ausgerichtet werden.
1: Die Messe Automechaniker ist in Frankfurt gestartet, dieses Mal wegen Corona als Hybridversion, und zwar mit Veranstaltungen vor Ort und auch im Netz. Jutta Nieswand hat sich für uns auf der Messe umgesehen. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr